0: Wunderbar, dann herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von dem Balla WM-Podcast. Heute powered by Fußball. Bevor das wieder so unvermittelt ist wie beim letzten Mal, kündige ich jetzt die Musik an und los. war unser Jingle und ähm, die ersten Spiele sind gespielt. Wir haben sehr viel Feedback bekommen für unsere erste Sendung und äh, eine Frage, die viele Leute hatten, war, wer sind überhaupt diese Balla Brothers? Wer sind die drei Leute? Und deswegen würde ich sagen, äh, stelle ich mal kurz meine Brüder vor. Ähm, Moment mal, Moment, Moment, wir, weil wir
1: die Identität einfach so preisgeben? Ist das? Ist das, in dem, ist das in dem Sinne des der Postcast ist, der bisher noch unter einem so schönen, anonymen Namen zu finden war? Jetzt muss ich mich aber ja, zusammenreißen, was ich sage. In, den, in, dieser, in dieser Folge. Den
0: <lacht> Namen haben wir bisher auch schon mal genannt. also Das ist jetzt nicht, nicht zu viel der Enthüllung. Also, wir haben auf jeden Fall am Mikrofon Valentin Benjamin. Sag mal kurz Servus. Servus. Valentin Benjamin zeichnet sich dadurch fußballerisch aus, dass er ein ewiges Torhütertalent geblieben ist, in etwa so wie Florian Fromlowitz. Man hatte sehr große Erwartungen an ihn, dachte, er würde irgendwann den Durchbruch schaffen, ist aber nie passiert. In seinem Fall ist das Ganze schon als Sechsjähriger gescheitert, nachdem er, nachdem er als Vier- und Fünfjähriger sich schon ins Tor gestellt hat und die harten Schüsse von 16-Jährigen abgewehrt hat, hatte er dann ein jähes Karriereende mit Sechs Jahren. Auf der anderen Seite sitzt Wim Götz. Sag Hallo. Hallo. Hallo, äh, Wim Götz hat auf dem Fußballplatz den Bewegungsradius eines Wandschrankes, aber ein sehr, sehr feines Füßchen, äh, ein feines Füßchen wie eine russische Ballerina, könnte man sagen. Er brilliert vor allem durch die Pässe äh, in Boateng-artiger Genauigkeit vom hinteren äh, Teil des Spielfelds vorne in die Sturmspitze, wo ich dann meistens stehe. Und... Äh, ähm, hat sich auch durch sein Fußballwissen schon sehr frühzeitig ausgezeichnet. Die Kollegen von Elf Freunde haben ihn deswegen schon als, ich würde mal sagen, sieben oder achtjährigen oft mehreren Seiten interviewt, um Fußballwissen zu bekommen und zu wissen, wie die nächste Saison, das dürfte, was meinst du, 2004, 2005 gewesen sein? Noch ja,
1: ein bisschen früher wahrscheinlich, so 2000, 2001. Noch ja, ein bisschen
0: früher wahrscheinlich. Jedenfalls wurde er damals schon zitiert mit dem Satz, da muss ich nochmal bei Uli Hoeneß nachfragen.
2: Ja, und dann haben wir noch unseren äh, Dritten im Bunde, unseren äh, lieben Wolf Christian, der ungefähr die äh, ja, Statur und die Position von Edin Dzeko äh, innehat. Leider, leider nicht ganz die Technik. Übrigens lustige Geschichte, warum hat Edin Dzeko überhaupt die gute Technik? Äh, ja, der ist nämlich, äh, war bis er 16 ist, äh, noch der kleinste Spieler von allen und musste deswegen eine gute Technik haben und ist danach erst so gewachsen. Und hat deswegen äh, so eine super Technik, obwohl er so groß ist. Wolf Christian ist größer noch als Eddie Jacko hat ja, vielleicht nicht ganz die Technik, aber ist auch nicht schlecht. Aber regelmäßig beim Elfmeterschießen, die Muffensause. Kein Wunder, dass er deswegen jetzt momentan in England zu Gast ist.
1: Ja,
0: da fühle ich mich wohl. Ja, genau. Ich gehe tatsächlich heute Abend auch äh, zu einem Public Viewing, wo es äh, Elfmeterschießen angeboten wird, neben dem Bildschirm, also zwischen den Partien. Und äh, da werde ich mal ein paar Engländern zeigen. Wie ein deutscher Elfmeter schießt. Hast du auch Und viel zu verlieren. Ja.
1: Dieses Wort kannst du einfach so in England benutzen, weil das heißt auf Englisch heißt es meines Erachtens öffentliche Leichenbeschauung, oder? Public Viewing, ja. Oder läuft das unter dem Begriff, wo du hingehst?
0: <lacht> nee, das läuft nicht unter dem Begriff, wo ich hingehe. Das äh, heißt, ja. <lacht> da hast du vollkommen recht.
1: Na
2: gut, lass uns mal sportlich beginnen. Also, ähm, wir haben ja wunderbare Prognosen äh, gestartet zu den
1: ersten Spielen. Ähm, Einer ja. von uns dachte sogar, Saudi-Arabien <lacht> würde gegen Russland gewinnen. Ich weiß nicht, wer das war. Ziemlich ja, und, dieser... und sah die Marokkaner vor den Portugiesen. <lacht> Dort kam die geballte Fußballkompetenz in Folge 1 schon auf sie zugerollt. Und jetzt wollen wir, hoffen wir, dass wir ein bisschen besser Gut, schauen steigern. Schau. Folge,
0: richtig, Folge richtig ist Valentin bei unserem Kick-Tippspiel äh, auch mit Abstand auf dem letzten Platz. Das ist durchaus peinlich, ja. Gut. Aber ja. wie hat euch denn das Eröffnungsspiel gefallen? Also fünf Tore war ja schon mal der Hammer. Ähm, dieses Bild von Putin und dem saudi-arabischen König und Infantino in der Mitte, das war ja die beste Meme-Vorlage aller Zeiten und ist damit auch durch die social media Kanäle rauf und runter gegangen. Aber was mir am meisten gefallen hat, war, eigentlich waren die Feierlichkeiten danach. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gab natürlich einen Autokurs in Moskau und, oh ja. was für ein Tier saß im Auto, ein Bär. Ein waschechter Bär, nicht irgendwie das... Hä? Zottliche Bernie Maskottchen von, vom FC Bayern, sondern ein wirklicher Bär hat mitgefeiert Bär. und den russischen Sieg gefeiert, ja. Ich hatte es
1: ohnehin gewundert, dass der Spielball von einem Kind übergeben wurde und nicht von einem Bären. Das hätte meines Erachtens viel besser gepasst. Weil es gibt. Es ist in der Tat so, dass in Russland in Amateurspielen teilweise der Bär den Ball ins Stadion trägt. Ja, also ich würde sagen, ist insgesamt ist das, äh,
2: fällt das Ergebnis doch deutlich zu hoch aus. Die Russen waren jetzt nicht so gut, wie das, wie das Ergebnis es sagt. Man könnte echt sagen, dass die Saudis einfach so schlecht waren. Und vor allem haben sie auch ziemlich schnell aufgegeben. Dann, ähm, ich, also die besten Spieler waren, Golovin war äh, ziemlich gut. Äh, und äh, ja, ist wohl zu Recht das größte Talent der Russen. Und natürlich Dennis Cheryshev, der ein richtig geiles Ding gemacht hat, das 14 0. Das war schon wirklich der Hammer. Ähm, ich glaube, für die Stimmung in der WM ist es ganz gut. Äh, sehe jetzt die Russen dadurch äh, wahrscheinlich schon im Achtelfinale, aber ich denke, viel mehr wird da auch nicht drin sein. Wobei, wenn man sich die andere Partie anguckt, war das jetzt ja nicht gerade Fußball vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, wer sich diese, wer sich das gegeben hat, äh, mein Beileid dazu, ähm, war es schon relativ, relativ wenig, was Uwe was da ja, gezeigt hat. Wir haben uns das natürlich
1: alle gegeben als Experten dieses, dieses wichtigen Podcasts, haben wir das natürlich genau analysiert. Und uns ist aufgefallen, dass der ägyptische Torhüter gar nicht so schlecht gehalten hat.
2: Und vor allem, dass es gar nicht der 45-Jährige war, den wir noch angekündigt hatten letzte Woche. Ich hatte letzte Woche, und das, um das mal ganz kurz zu sagen, die beiden wichtigsten, interessantesten Spieler, die einzig interessanten Spieler bei Ägypten genannt, den alten Torwart und Salah. Beide haben nicht mitgespielt. Ja, und dementsprechend
1: und das ist natürlich auch überrascht, dass da dann so ein junger Spund im Tor stand. Ich glaube, der war was? 34? Der aber, sein, ne? der aber seinen Mann gestanden hat. Und den aber es ist
0: auch inter interessant, dass die, diese WM wieder eine... Oder eine WM ist mit diesen späten Toren, da kurz vor Schluss schafft Uruguay endlich den ersten Sieg seit, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten für Uruguay. Im ersten, ersten Spiel. Und, äh,
2: Spiel
0: ja. ja, genau. Und ähm, in der Gruppe B gewinnt Iran ohne einen einzigen Torschuss. Habe ich das schon in erlebt? In zweiten
2: Halbzeit. Ja, das Die ist schon toll. Ja, also der ja, arme Schweiner, der Spieler der San Spiel, der Paulianer, der <lacht> im letzten Minute das Ding reingeknallt hat. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall bitte. Aber was, was auch auffällt, ist extrem viele Kopfballtore. Also wenn man sich mal die ersten Partien anguckt, hier der Iraner war ja ein ding das, das von Uruguay war kopfball ein bei Russland sind glaube ich auch zwei oder drei im Kopf gemacht worden, der Hammer, also es ähm, scheint äh, wieder die gute alte Kreisliga-Regel, hoch und weit bringt Sicherheit äh,
1: in der ersten Runde zu sein. Ja, und Standards sind natürlich Elfmeter, Meter, gibt es extrem viele oder Freistoßtore von Ronaldo gestern, weil Standards gibt bei der WM auch immer viel.
2: Also Hitzelsberger hat folgerichtig äh, gestern äh, nach dem Marokko-Iran-Spiel gesagt, er wäre fast eingeschlafen. In der zweiten Hälfte so deutlich, hat man das auch selten gehört von dem Experten, aber recht ja, hat er. Also, ich habe, hab, glaube ich, noch nie, und also, ich habe wirklich noch nie ein Fußballspiel gesehen, wo, wo, wo so wenig Fußball gespielt wurde, wie in der zweiten Hälfte von Iran gegen Marokko. Ich äh, fand ja, Ich die muss sagen, ich war,
0: ich war bis gestern Abend auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig in WM-Stimmung. Ich habe immer noch geschwelgt im Pokalsieg, habe mir jeden Tag das äh, 3 zu 1 von Gacinovic gegen die Bayern in Berlin angeschaut der, und äh, war noch gar Reis, nicht vorbereitet der auf die WM. WM. Aber, ich, ich weiß, der hat es noch, noch nicht mal geschafft, trotz des 70-Meter-Sprints oder so.
2: Zu Unrecht. Aber
0: dann gestern Abend, äh, Portugal gegen Spanien, da ging es dann so richtig los. Es war das erste gute Spiel und es hat eigentlich mehr noch gezeigt, als es eigentlich versprochen hat, die Paarung schon. Mhm. Und ähm, ja, das hat einen richtig mitgerissen. Ich war auch in einer Bar mit vielen Portugiesen und Spaniern und äh, die Stimmung war natürlich richtig gut. Und dieser Cristiano Ronaldo ist ja echt... Unfassbar, dass der gleich, immer wenn es wichtig wird, dann ist er so was von dabei und reißt diese ganze portugiesische Mannschaft so mit. Und äh, ich habe heute gelesen, das war sein 51. Hattrick in seiner Karriere. 51 Mal für Portugal und äh, in den Clubs. Äh, er
2: ist übrigens jetzt immer das lesen, den, er hat jetzt bei vier Weltmeisterschaften hintereinander, 2006, 2010, 2014, jetzt 2018 getroffen. Bei den ersten drei hat er allerdings immer nur ein Tor geschossen und ich glaube, das waren noch so hochkarätige Gegner wie Nordkorea und Ghana. Jetzt hat er gleich drei ja. gemacht und äh, gibt es in diesem Kreis gibt es nur, ich meine, drei andere Spieler. Welche Spieler waren das denn? Pelé? Das ist die
1: Gewinnspielfrage, Das ist die Gewinnspielfrage, Mensch.
2: Ja. Man kann ein Treffen mit Valentin Benjamin gewinnen. Das sind gar nicht so unbekannte Zuhörer. Also es ist Bestrafung. Wir haben, wir haben, wir haben Pelé, wir haben, wir haben für alle die falsch liegen. Wir haben uns Uwe und natürlich ja. als dritten. Unser Rekord-Torschützen <lacht> Niro Klose wäre es gewesen. Danke für euer, dass ihr auch mitgemacht habt ja, bei dem Spiel.
1: Ja. ja, aber was viel interessanter noch ist heute, Messi hatte ja die Gelegenheit, den MMF Meter nachzuziehen, wie Ronaldo gestern hatte nicht gemacht gegen Island. Und hinterher in der letzten Minute hätte er den Freischuss. Also er hätte Argentinien aus vergleichbarer Position noch zum Sieg schießen können. Aber schießt er ja, in die Mauer. Die, also der Messi, Messi Ronaldo da, steht 3-0 für Ronaldo und Ronaldo ist Darauf hat die Kommentatorin geworden. auch.
0: Darauf hat die Kommentatorin auch eben genau hingewiesen. Die hat äh, vor dem Falsch gesagt: ja, ja, macht er es jetzt so wie äh, Cristiano Ronaldo gestern? Überhaupt interessant, ist das das erste Mal, dass bei einer Weltmeisterschaft eine Kommentatorin
2: bei der, im Fernsehen kommentiert? Bei der Weltmeisterschaft, ja. Also, die war ja vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft schon dabei, was ja auch in den sozialen Medien eher so semi-gut aufgenommen wurde. Ähm, und ist jetzt bei der WM das erste Mal dabei. Das hat sie aber ganz ordentlich gemacht, finde ich. Ja, ja. so zum hergucken. Lassen wir das mal so stehen. Wenn sie, ja. so,
1: wenn sie so, sich weiter so steigert, kann können, können sie vielleicht sogar im saudi-arabischen Fernsehen irgendwann auftreten, aber das darf
2: noch dauern. Ja. Gut. Ähm <lacht> ich finde, wir sollten uns als Baller-Baller-Podcast jetzt auch mal positionieren und sagen, äh, Ronaldo ist der beste Spieler der Welt vor Messi.
1: Also wenn du dich da jetzt positionierst, das wird natürlich die ganze ja. Diskussion
2: völlig... Ganz genau. Ja, also äh, am Ball ist Messi meines Erachtens unbestritten der Bessere, aber was der hier immer in den entscheidenden, Toren trifft, äh, in den entscheidenden Spielen trifft, ist schon, ist
1: schon brutal. Wie zum Beispiel ja. im champions League halbfinale gegen die Bayern oder Letztes auch im Jahr? champions League gegen Liverpool. Nein, also ja. man muss sagen, dass er jetzt mittlerweile im Club hat er ja immer schon getroffen in wichtigen Spielen und hat große Titel gesammelt. Aber dass in der Nationalmannschaft jetzt auch noch zur, zur entscheidenden Figur wird, das war in der Vergangenheit nicht unbedingt immer so leider doch bei großen Turnieren oftmals enttäuscht und letztes Mal die Europameisterschaft im Finale verletzt ausgewechselt, also hat da dem Spiel auch nicht seinen Stempel aufdrücken können. Und umso bemerkenswerter ist jetzt der Start in diese Weltmeisterschaft. Das
0: stimmt. Ähm, Valentin, weil du eben gerade gesagt hast, dass wir hier irgendwas verkündigen, was ähm, ja, Reichweiten erzeugen soll und die, die Leute überall überzeugen soll, unserer Meinung zu sein. Da ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um äh, mal unsere Freunde von Fußall zu erwähnen, oder? Ganz genau. Ähm, möchtest du mal kurz dazu was sagen? Was äh, ist Fußball und äh, wieso sind die so cool?
2: Ja, ja, ganz großartig. Wir werden nämlich hier heute ähm, ein bisschen gesponsert von den... Äh von den Freunden von Fußall, was eine super Facebook-Seite ist, Ist wirklich wie das Weltall, nur eben im Fuß, weil wenn es ein Weltall gibt, muss es natürlich auch ein Fußall geben. Ich denke, das war so der Gedanke dahinter. Ist eine coole Facebook-Seite. Kann man mal raufgucken. Viele lustige Sprüche, was rund um die Welt oder rund um das Weltall des Fußballs. Und ähm, ja, würde ich jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen, ein Like da zu lassen und ja, mal zu gucken.
0: Ich habe hab einen lustigen Spruch auf Lager, wenn du das gerade erwähnst. Ähm, hat auch was mit Facebook-Seiten und äh, der kürzlichen Debatte rund um die Datenschutzgrundverordnung zu tun. Möchtet ihr das hören?
2: Ich bitte darum.
0: Also, wusstet ihr, dass äh, die Spieler aus den U-Staaten bei dieser WM, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, wegen der Datenschutzgrundverordnung keinen Namen mehr auf dem Trikot tragen dürfen? Super, ne?
2: Mm.
0: Mm. Nein. Lacht zu Recht.
1: Stimmt das? Ja.
0: Ja, ich jetzt natürlich Mann. nicht
1: gegenpacken. Denn <lacht> wir müssen ihm wohl trauen. Okay. <lacht> ja, das äh, hat mir jetzt Spieler auf jeden Fall
2: erst,
0: Jeder Spieler muss erstmal jeden einzelnen Zuschauer im Stadion und an den Fernsehgeräten um Erlaubnis bitten, äh, bevor er seinen Namen zeigen darf. So funktioniert das jetzt. Ist jetzt ein Witz gewesen, Danke, oder? Du. Ja, Natürlich ist es ein Witz gewesen. Ah, okay. hast, du, hast du keine Spiele ha. gesehen Lustig. bisher. Jetzt ja. haben schon nee, Europäer bin,
2: mitgespielt. Das bin ich aufgefallen. Nee. Okay,
0: gut. Tatsächlich sind ja die Namen, zumindest auf den Adidas-Trikots, sind ja ähm, sowas von unleserlich geschrieben. Ja, diese so, die Schrifter, die da verwendet haben, ja? es kann ja, okay. kein Mensch nachvollziehen, was da ja. haben die aber Iraner steht.
2: Immerhin haben die Iraner, Iraner Schuhe angehabt. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das mitbekommen habt, dass der gute Donald Trump mit seinen Sanktionen gegen das Land äh, hat, äh, der Hauptsponsor von Iran ist nämlich Nike, und nach den Sanktionen gegen, gegen das Land hat Nike gesagt, sie werden den Iranern keine Schuhe mehr liefern wenige Tage, Wochen vor der WM. Ja, mussten die sich jetzt alle selbst kaufen, ihre, eigenen, ihre Schuhe. Auch nicht so ja. schlimm, ne? Gut, wollen wir mal nach... Äh, Gibt es noch was zu sagen zu den Spielen oder schauen wir mal nach vorne, was uns jetzt erwartet? Also, vielleicht, vielleicht können, wir, können wir schon mal die Prognose machen. Äh, ja, Gruppe A haben wir eigentlich schon durchgesprochen. Ich würde sagen, Uruguay bleibe ich dabei. Die machen das, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Aber ähm, ich glaube, die werden ja die Erste werden vor Russland, Ägypten und Saudi-Arabien. Ähm, Gruppe B ist wahrscheinlich jetzt mit äh, Spanien und Portugal ziemlich geklärt ich glaube nicht, dass die Iranis irgendeine, irgendeine Chance haben gegen die beiden Teams oder sehe ich das anders?
0: ne, das
2: ja. sehe ich nicht anders Okay, gut ja, dann äh, schauen wir mal nach vorne was ist so für Spiele erwartet und ich würde da gerne ähm, <lacht> erwartet äh, ja, ich würde da gerne mal mit, den, äh, mit der Mannschaft ein äh, bisschen näher drauf gucken die ich nämlich als besonders interessant erachte und zwar Serbien ähm, natürlich äh, nicht nur, weil sie zwei, jetzt leider noch ein Spieler von Eintracht Frankfurt dabei haben, nachdem Gacinovic gestrichen wurde, sondern weil man von denen ist auch... ist dabei? Jovic, ist Luka Jovic. Jovic im Sturm.
1: Mr. Hacke. Natürlich. Ja, der Halbfinal die Hacke Jovic. Gottes. Der Halbfinal Jovic,
2: ne? Ja, äh, genau, wollte ich über die erwähnen, weil die haben ein paar, ganz, inter haben ein paar ganz interessante... Kleiner interessante, Gruß an Gelsenkirchen. Interessante Spiele dabei, die man... Ähm, Jovic zum Beispiel Luka Jovic, der allerdings nicht spielen wird wahrscheinlich. Aber also, äh, alles unter Führung von äh, Nemanja Matic von Manchester United sollte man äh, erwähnen. Dann äh, haben sie eine Innenverteidigung aus ziemlich viel Erfahrung, Ivanovic von St. Petersburg und Kolarov von Rom, der jetzt gerade bei der bei der Champions, in der Champions League so überraschen konnte. Und ähm, ja, vorne haben die mit Mitrovic eigentlich einen ganz guten Goalgetter, spielt in der Premier League bei Newcastle.
1: Worüber, worauf da ich hinaus wollte? Ja, da kann ja der Wolf Christian wahrscheinlich mehr dazu erzählen. <lacht> ja. Der in England Ansässige hier. In ja. in ich glaube, die Verbindung ist gerade schlecht tiefer. geworden. Die habe ich leider nicht verstanden. Der ist immer Beobachter des englischen Fußballs.
2: Ja, der hatte gerade in einem Testspiel, ich meine, viermal markiert. <lacht> Oder Wolf, wie, wie oft war es? Ich, ich meine auch, es sind vier gewesen. Meine ich Jedenfalls nämlich auch, ist mein ja. Tipp für dieses Spiel das ist
1: das. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt es in England gar nicht, oder? Sind die nämlich in der. <lacht> das,
1: das war ein, ein Testspiel, auch, mein das Gott. Bist, das wissen doch unsere Zuhörer nicht.
2: Das war ein Testspiel von Serbien. Hören wir doch zu. Also, auf jeden Fall, worauf ich nämlich hinaus ich wollte, wenn ich hier die Geschichten erzähle. Äh, die sind nämlich in der Gruppe, die spielen nämlich morgen gegen die, äh, gegen die Ticos oder äh, oder, oder was auch immer. Ticos heißt sie doch, die Costa äh, Ricaner. Aber ich setze auf die Serben, denn die haben auch noch drei Spieler aus Deutschland dabei. Oh, gewagt. Ja, Bremen, Kostic und Jovic. Äh, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, die haben sich qualifiziert, äh, wurden erst in der Gruppe, relativ souverän. Ich meine mit den Österreichern in der Gruppe. Bin mir jetzt aber auch gerade nichts mehr so sicher. Und haben dann, ihre, dann ist ihr Trainer rausgeflogen. Es scheint dieses Jahr bei der WM irgendwie äh, innen zu sein, nach der äh, erfolgreichen Quali in den Trainer zu werfen. Und jetzt ist nämlich ein ganz Kannst alter bekanntes. Ich der spanische dabei. Trainer hieß, der rausgeflogen ist. Wie hieß nochmal der spanische Trainer? Du hast es schon ausgesprochen. Habe ich falsch? Ja, die im deutschen Fernsehen sagen immer Loptegi.
1: Loptegi sagen die immer, ne?
0: Loptegi, oder? Ich nenne
1: Loptegi, ja. Oder das ist keine Schande, ja. das nicht aussprechen zu können, als jemand in Spanien geboren wurde. Er hat sich irgendwie mehr Französisch an für mich.
0: Naja, ah, auf jeden Fall. Konnte die Entscheidung gleich äh, nachvollziehen? Wieso man U den einfach U rauswirft? Gut
1: war ja der Diego Costa mit seinem Doppelpack gestern, der danach gesagt hat, ja, mit sowas muss man halt rechnen. <lacht> ja, ja. Cool.
0: ja, den Schock gar nichts, zu hören. Ja, nix, ja, ja
1: genau,
2: hier, verehrter Podcast-Kollege Wim Götz hat vollmundig in der ersten Folge angekündigt, ja, jetzt seid mal nicht so dumm und redet über Spanner, ist doch völlig klar, dass hinten Roddy Alba und Kavachal spielen, der haben nämlich gerade dreimal in den drei Champions League gewonnen. Ich witter da nämlich eine
1: große Story, der dass, dass, der, dass, der, dass der, hat er sich verletzt? Ja, der hat, der hat sich verletzt im Champions League-Finale. Nein, nein, der war der auch... Das hat er denn nicht gespielt. Ich der, 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 also er ist anscheinend noch nicht ganz fit, das ist das Okay, das ist nicht sorry. Ich hätte gedacht, da wäre ja. irgendwas passiert. Ja gut, Stimmt. aber wir haben, uns, wir haben uns
0: ehrlich gesagt alle nicht, alle nicht mit Ruhm bekleckert. Wir, wir ich habe das gesagt, dass ich von Diego Costa nicht? nichts hatte. Ja.
2: Stimmt, du hast Diego ja. Costa als, als Ich habe gesagt, Diego
0: Costa kann gar nichts und dann trifft er gleich mit seinem allerersten Schuss jemals bei einer Weltmeisterschaft ins Tor. Und was für ein Tor, ey. Das ja, war schon ziemlich geil. Nicht
1: schlecht, ja. Und oh. Der, oh. dann entgegen jedweder Erwartung, die saudi Arabis ist doch nicht gewonnen. Ja, ich hätte auch gedacht. <lacht> wirklich überraschend, ja. ja.
2: Naja, gut. Ähm, ja, wo, was wollte ich gerade erzählen? Ähm, Spanier, oder? Was, was war das? Serbien. Nee, ja. Serbien. Wir waren noch bei Serbien, wir Costa Rica, waren, aber ich glaube, das
0: war wir Ach so, wir waren bei Kamarai, Kama 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 Kama,
2: genau. Und lustigerweise hat er den Nacho rein, rein rotiert von äh, Real. Und der war dann so ein bisschen was wie der tragische Held und dann der Held. Ich meine, der hat erstmal den Elfmeter verursacht von Ronaldo. Hat sich da ziemlich dumm ja. angestellt. Und äh, hat dann mhm. aber ein richtig geiles Tor gemacht. Dieser, dieser stramme Schuss war auch... Ja,
0: wir, wir haben ja eigentlich äh, fest damit gerechnet, dass Ramos Ronaldo möglichst schnell ausschalten wird. Aber so schnell äh, ging das nicht. Der hat äh, vielleicht die, sich die erste Viertelstunde vorgenommen, um Ronaldo irgendwie zu verletzen. Aber nach drei Minuten war es ja schon geschehen. Da konnte ein Ramos auch nichts mhm. mehr anrichten. sind
2: halt auch irgendwie gut befreundet, die beiden, glaube ich, deswegen... Hat er ja, da vielleicht gut. nicht den nötigen Hass, den er, für, den er bei anderen ja. hat. Okay. Wenn Ronaldo
0: jetzt doch von Real weg wechselt, dann vielleicht schon.
2: Komm, das soll erst nach Und, Also nochmal noch mal, noch mal zurück zu den nächsten Spielen, zurück zu Serbien. Äh, ja, Warum ich die so lange äh, sage, weil ich glaube, dass die äh, ein kleiner Außenseiter, hm. ein kleiner Geheimfavorit sein können. Haben jetzt nämlich im Kristalic. Verwechselst du jetzt Serbien mit Kroatien? Nein. Land, das heißt, ist der Trainer von Serbien jetzt neuerdings, hat ihn der andere nach der Quali wie ich gerade erzählt habe, rausgeflogen. Doppelsieger. Ja, und äh, ich rechne immer mit, dass sie ja, eine gute Rolle spielen. Von den Costa Ricanern halte ich dieses Jahr nicht viel. Haben zwar immer noch äh, hier, hier Kaelo Navas von Real und äh, Ruiz und Joe Campbell, der richtig geil war vor vier Jahren, als sie ja so überraschend ins Viertelfinale gekommen sind. Glaube ich aber auch nicht dran, ehrlich gesagt. Hm. Da bin ich ganz auf der Seite von Serbien in der Gruppe. Ja, Serbien ja, war ja. auch lange nicht mehr dabei bei einer Weltmeisterschaft. 2000, wir ja, haben 2010 gegen die Deutschen so gewonnen. Ja, acht Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Also genau eine WM haben sie verpasst. <lacht> <lacht> ja, hat aber damals trotzdem nicht gereicht für die Serben. Ja, sind dann rausgeschieden. Äh, aber sie haben immer die Deutschen geschlagen. Nochmal
0: kurz, nochmal kurz zurück, hast du gerade gesagt, dass du Serbien auf der 1 auf der siehst in der Gruppe E? Nein,
2: ich sehe Serbien im Spiel gegen Costa Rica auf der 1. Ich sehe Brasilien auf der 1, okay. auf jeden Fall. Ähm, die Schweizer sind, glaube ich, irgendwie ja, auch nicht richtig schlecht. Ne? Sie sind in der Weltrangliste auch erstaunlich weit vorne.
1: Die Schweizer sind keine Turniermannschaft. Ja. Schauen wir mal. Aber die Glocken
0: sind immer sehr schön, die sie mitbringen.
1: Das
2: ist korrekt. Wie was? Aber die Trikots, die reißen? Oder die, die Glocken. Die
0: Glocken? Achso, ja. So, ja. Okay. Da war ja was.
1: Da war was, genau, ja. Ähm, die, auch die Glocken können leider die nicht der dass der Stürmer Seferovic ja, im internationalen Top-Niveau nicht hinkommt. Sag, sag, sag bitte nicht zu Aris Seferovic. Ich habe viel zu viel Zeit in meinem Leben damit verbracht,
2: Aris Seferovic mit Fußballspiel zuzuschauen. Dementsprechend das weiß ich auch noch nicht, ob ich mir das Spiel angucken werde. Ja. Er wird, aber da traurig, er, er traurig. ein bisschen im Gegenteil ist beim Podcast, der wird uns wahrscheinlich Lügen strafen und die Brasilianer auf den Stahl schießen.
0: Möglich wäre es, kann sein. Aber wow. die Brasilianer, die haben sich ja ganz geschickt, äh, wirklich sehr geheim vorbereitet, wie das ja heutzutage eigentlich üblich ist, dass man viele Trainings ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhält. Nur haben sie da die Rechnung ohne ihren neuen Jung-Superstar Gabriel Jesus gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Gute hat einfach, ich, ich glaube, es war Instagram oder Snapchat, ich glaube, es war Instagram, einfach ein äh, Live-Video vom Geheimtraining gemacht. Ähm, gezeigt und gestreamt und äh, somit war dann der ganze Vorteil, den Brasilien sich durch dieses Geheimtraining erhofft hatte,
2: dahin. Haben, die, an haben die in der Schweiz schon Internet? Oder?
1: Ja, also ich bitte dich. Weiter zum nächsten Thema. <lacht> Schweden gegen Südkorea. Oh Gott, können wir das bitte überspringen? <lacht> ja, ich würde sagen, beide,
2: beide raus aus der Gruppe. Wir finden uns gerade so ein bisschen, über das heute Spiel zu sprechen, oder? Müssen wir ja wahrscheinlich auch machen. Ähm, ja, wie ist denn euer Gefühlslager? Ja.
1: 1-0.
2: Also,
0: wenn es gut läuft. Ich bin auch noch nicht so richtig optimistisch, muss ich gestehen.
2: Aber nachdem die Mexikaner die. so hart äh, gearbeitet haben in der Vorbereitung, äh, <lacht> wird das bestimmt eng. Ja,
0: also die... Haben ja doch den einen oder anderen guten Spieler vor allem in der Offensive, deswegen könnten die unsere langsame Innenverteilung vielleicht auch mal überrennen. Ja, so
1: langsam ist sie aber nicht, wenn mit Boateng mitspielt. Ja, 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 dann ja. kann man von langsam nicht reden. Also Na gut, er, er, er spielt wahrscheinlich Sitz auf
2: Hummels an. und äh, Der übrigens einen lustigen Tweet äh, gemacht hat. Ähm, und da äh, hat er, äh, die sind ja gerade in, in, in kurz vorm, vorm Spiel machen die ja gerade Sprinttraining, weil Ausdauer ist ja nicht mehr müssten sie vorher gemacht haben jetzt geht es um eine Spritzigkeit, hat er ein Foto von sich reingestellt, wo er gerade sprintet und hat irgendwie gesagt ja, ich arbeite an meiner Sprintfähigkeit und bitte kommentiert jetzt nicht mit Ante Rebic ja. ja, haben wir dann aber doch gemacht, hat ihn scheinbar ein bisschen beschäftigt Gott sei Dank äh, sind die Kroaten ja nicht in derselben Gruppe oder die Mexikaner, ja, was gibt es bei den Mexikanern zu sehen? Den äh, Ted Mosby im Tor? Au-Tor? <lacht> äh,
1: Wie eigentlich? Hat das ja schon bei der letzten Weltmeisterschaft herausragend gehalten.
2: Ja, gegen die Brasilianer ja, damals im zweiten
1: Spiel, ja. meine ich. War mein, ja. Hast du gesagt, es war der beste Tor, den du nur je gesehen hast in deinem Leben? Kann ich mich erinnern. gut du bist auch erst <lacht> sieben er aber das ja er spielt
2: schon <lacht> ja aber das ist der typische Fall von mittelmäßiger Torwart der zur WM richtig richtig geil aufspielt so wie äh, Haldas von den Easternern, der gerade Messi, äh, von den Messinen Elfmeter äh, ja, gehalten hat ja bei den äh, Mexikanern ähm, klar muss man die, die beiden Frankfurter Salcedo und Fabian erwähnen aber wahrscheinlich äh, ja Start der Mannschaft Cuadado. Oder was meinst du? Chicharito? Ja, Chicharito. Chicharito. Ja, ja stimmt.
0: klar, sí, klaro Jetzt
2: haben wir äh, nochmal ähm, Me Mexi mexikanische ähm, ja, Auslandsstudentinnen versichert, dass äh, ja, Chicharito ihr Volksheld
1: Nummer eins sei. Die meinten Marco Fabián... Das sind die Fachkundigsten. Das sind die Fachkundigsten, ja. also, also, Wenn du diese Woche wenn
0: solche Insider-Informationen holst.
1: Mir ist diese Woche ein Mexikaner ins Auto gefahren mit dem Fahrrad, der... Ja. Ist, das, ist das ein gutes Omen oder ein schlechtes? Was ja. könnte ein Omen dafür sein, dass die Deutschen zu robust sind? sind die, mit Mexikaner oh. kommen natürlich eher über die Technik, sind eher so kleine Dribbler, aber mit der Körperlichkeit wird es möglicherweise schwierig, mit der körperlichen physischen Präsenz dagegen zu halten. Da dürfte Deutschland Vorteile haben. Aber,
0: aber war es so ein schlimmer Unfall, dass er dir den, dass er dir deinen Stern auch abgebrochen hat? Oder war es <lacht> doch kein Kollateralschaden dieser Art?
1: Ich habe hab schon fünf mal den, ne? den fünften Rang geklebt, jetzt sind es wieder vier, aber kann man ja nochmal nach Ja, Gut für ähm, wollen, wollen wir
2: die deutsche Ausstellung durchgehen oder ist die euch eigentlich schon klar? Eigentlich, ich würde sagen, Torwart in äh, Verteidigung ist, ich denke ich, eine klare Sache. Äh, auf der Sechs groß neben Kedira? Ja, oder? Nicht Genuan? Ja. ja.
0: Ja. Auf jeden nee, Fall. Nee, Kedira. Ja, gut. Genuan kann das Ganze psychisch nicht so gut verarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist.
2: Gut, okay. dann ist die nächste Folge Mesut Özil, ja oder nein? Eigentlich gesetzt auf der 10.
0: Der wird auch wahrscheinlich spielen, nehme ich an, ja. Nehme ich
1: auch an. nicht an. Nimmst du nicht an? an? Ne, Wer Traxler spielt spielen. Er wird wahrscheinlich die Aufstellung wählen, die er im letzten Testspiel genommen hat, gegen die Saudis, wo das so hervorragend geklappt hat. <lacht> Aber das wird es wahrscheinlich sein. Also Traxler spielt auf jeden Fall, der ist
0: gesetzt. Hat Löw schon gesagt hat Löw heute? Gesagt.
1: Ja, das hat er heute Vormittag gesagt, das heißt, dass Özil nicht spielt. Weil für wen soll er sonst spielen? Reus, Müller und Werner dürften. Aber Traxler in der Mitte
2: oder Reus in der Mitte? Gehen, können beide spielen. Oder meinst du Na, die nein, rotieren? Nein, Müller in der Mitte. Nee, Müller spielt. Re Müller in der Mitte?
1: Ja, Müller in der Mitte. Ich in so der auf, den, auf den Außen Reus und Traxler und vorne Werner. Ich kann du
2: Gott sei Dank schon überall sein. spielen? Ja. ja. Gut. Also, also 1-0 für Deutschland, sagt ihr? Ich bin auch ein bisschen pessimistisch jetzt, aber nachdem ich mich beim ersten Podcast schon so weit aus dem Fenster gelegt habe bei meinen Tipps, werde ich jetzt hier nichts mehr zu sagen. Ähm, ich gehe mit. Du?
1: Ja.
0: ja, also das erste Spiel ist natürlich immer, immer so eine Sache. Ne? Ich habe ja auch gesagt, dass die Franzosen hier die Top-Favoriten des Turniers sind und die haben ja denkbar knapp ja, durch eine Millimeter-Torlinien-Geschichte ja. überhaupt nur das 2 zu 1 eben geschossen.
2: Ja. Um, Wir haben ja letztes Mal schon erwähnt, dass es die Mischung der Generationen vielleicht auch macht. Und die Franzosen sind halt einfach zu jung und unerfahren. Ich glaube nur sechs Spieler von denen haben überhaupt nicht bislang ähm,
1: bei einem großen Turnier mit oder bei der WM mitgespielt. Ja, der, der Trainer ist auch meines Erachtens taktisch nicht flexibel genug. Der hat ein sehr starres System, mit dem, er, mit dem er immer positionsgetreu ein- und auswechselt. Und da ist die Variation nicht gegeben. Also das ist meines Erachtens auch problematisch, dass der, dass der Gegner sich darauf besser einstellen kann. Wenn im, wenn im Spiel nicht mit verschiedenen Formationen gespielt werden kann, sondern es so starr bleibt. Ja, ja. Aber zurück zum Deutschlandspiel, also ich glaube auf jeden Fall Deutschland hält die Null und im Gegensatz zu Angela Merkel lässt der Neuer keinen rein, morgen.
0: Oh das war ein ganz, ein ganz starker.
1: Ja. ist ein Knaller, gut. <lacht> ja, ähm. Hat erstmal gedauert, dass ihr das durchstacht habt? Oder? Ja, jetzt bin ich ein bisschen... Weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Gut, ja. ich, ich
0: hätte jetzt zunächst erstmal die Merkel-Bilder von Südtirol im Kopf, aber dann habe ich es auch relativ schnell verstanden, was du meinst.
2: Ja, das freut mich. Gut, also... In der Gruppe wahrscheinlich Deutschland und Mexiko, nehme ich an. Vor
1: Schweden und Südkorea.
0: Ja, mhm. vermutlich schon...
1: Ja, wenn Südkorea sogar gegen Saudi-Arabien das ähm, ins Hintertreffen geraten ist, so, wie soll das denn da in der Gruppe werden? Die Schweden haben die Italiener ausgeschaltet, ne? Ja, wie mhm. sie sich verbarrikadiert ja. haben hinten. Aber trotzdem, ja, aber immerhin, ja.
0: Wie, wie viele Kims und wie viele Parks spielen bei Südkorea diesmal mit? Hat ich mal mitgezählt?
2: Elf. So viele Sons wie bei... ne nee, keine Ahnung. Es gibt ja tatsächlich bei den bei da den also haben wir alle wieder Son gehabt. Ich meine, es gibt im gesamten Kader, bis auf einen. Also, da muss ich dann irgendwie auch schlecht... Lili... <lacht> Lili Jung... Lili Hong Kim... Ich glaube, richtig. Okay. ist auch absolut keiner äh, zu erwähnen, außer äh, Son von Tottenham, der ah. richtig gut drauf ist.
0: Ich ich habe mich diese Woche auch mit einem Koreaner unterhalten, der schon sehr heiß ist und sich natürlich nicht gefreut hat, dass er mit den Deutschen in Deutschland einer Gruppe ist. Ähm, der mir eine interessante Geschichte erzählte, dass in Südkorea die Legende, auch in Deutschland eine Legende, Bum Kun Cha, ähm, immer die ganzen WM-Kommentare -Kommentar -Kom abgibt und äh, dort im Studio immer sehr gut vertreten ist. Und sein Spitzname in Korea ist der Charminator, Bum Kun Cha. Ja.
2: Gut, der wird leider nicht Mit helfen, seinem jetzt. Sohn nehme ich Nee,
0: wird auch nicht helfen. Auch sein Sohn Duricha ist, glaube ich, längst nicht mehr oh, ne, äh, aktuell. Das ist ja quasi der David und Donka von Südkorea gewesen. Der wurde ja auch irgendwie vom Stürmer. Sehr, sehr schnell, schnell aber technisch nicht sehr stark. Ja. War.
2: Ich glaube, für die Schweden wird es reichen gegen die Südkorea, ne? ehrlich gesagt. Gut, aber was ich nochmal näher hier besprechen wollte, wäre meine Lieblingsgruppe, äh, weil die ausgeglichenste Gruppe bei der WM. Vielleicht nicht den Knaller und natürlich, weil die Kaffeebauern dabei sind. Ihr wisst, von wem ich spreche. Meine, muss Kolumbien sein. Nach den Elefanten, die leider nicht dabei sind, das ist meine Liebling absolute Lieblingsmannschaft.
1: Die Kolumbianer äh, sind dabei. In der und einzigen Gruppe, wo alle Kontinente vertreten sind. Jede Mannschaft aus einem anderen Kontinent. und äh, vor, vor allem
0: die antarktische Elf, die äh, überzeugt mich dieses WM wieder sehr.
1: <lacht> und äh, wie, die, wie, wie du vielleicht mitbekommen hast, gibt es auch generell mehr als vier Kontinente. Aber das Besondere in der Gruppe ist, dass die Mannschaften, also keine Mannschaft von einem Kontinent, also nicht zwei Mannschaften von einem Kontinent, sondern jede Mannschaft, die in dieser Gruppe ist, kommt aus einem anderen. Mhm. Genau. Alles ja, klar. Ähm, ja, also
2: äh, übrigens äh, lustig, äh, wenn man hier die vier Teams vor was würdet ihr denken? Welches Team hat denn den größten Marktwert von den vier? Von Kolumbien, von oh, Japan, das, von Senegal das, und von den Polen? Das,
0: das ist übrigens sehr gut angekommen, eure Marktwerksachen. Ich habe mir viele Leute gesagt, dass sie das sehr zu schätzen wissen, dass sie mit solchen Zahlen um euch Absolut, ja, ich
2: habe mich ähm, vorbereitet. Ich, ne? glaube,
0: ich glaube, den größten Marktwert hat die kolumbische Mannschaft. Was sagst du? Kolumbianisch, sorry. Die Japan.
2: Stille, die Polen. Es sind die Löwen vom Teranga.
0: Nicht also die Japaner. Ernst.
2: Nein, die Senegalesen sind. <lacht> Könnte daran liegen, dass sie die äh, vorne im, im Sturm äh, Mané, Mané, Mané haben. Ähm, so, aber die Löwen... So mal wie viel, haben wie viel, wir, ja, die haben den Merkel von 300 wie, wie viel Millionen.
0: Löwen spielen, wie viele Löwen spielen eigentlich bei dieser Weltmeisterschaft mit? Die, die Löwen, Löwen vom, vom Atlas, Mann. die Löwen vom Tiranga, die Three Lions aus England? Da, dann, dann hast du dann hast noch hier, alles.
2: Hast du letzte, letzte Woche, äh, Le Mar, Le Mar von, von Frankreich. Die Löwen aus Kamerun <lacht> haben sich mal <noch> qualifiziert. <lacht> Auf jeden Fall Sind die Löwen von, von Tiranga dabei, haben den Merkel von 300 Millionen? Uh, überraschend. Sie haben Viele, äh, habe ich gesehen, bei vielen Analysen, sind die so ein bisschen als der Geheimfavorit dabei, weil es wahrscheinlich auch immer einen standardafrikanischen Geheimfavorit geben muss bei jeder WM, der dann äh, meistens äh, oh. doch enttäuscht. Äh, haben auch so hochkarätige Mannschaften wie, Achtung, äh, Burkina Faso, Südafrika und die Kapverdischen Inseln in ihrer Gruppe gehabt. Und äh, oh. haben sich da Harte knapp Gruppe. durchgesetzt. Ähm,
0: ja, Spiel, spielen, aber, die wieder, spielen die eigentlich wieder mit kurzärmlichen Trikots oder, oder war das Kamerun?
2: Ja, das war Kamerun. Ja. die es gar nicht geschafft haben. Ja, die Kann waren auch lange nicht mehr ja. dabei, die Senegalesen. Ich meine 2002 das letzte Mal. Da haben sie die Franzosen
1: ausgeschaltet damals. Genau. Ja. Was, ähm, was den Wolf Christian besonders gefreut hat.
0: Ja, da, reden ist da wir jetzt über die den, Kolonialzeit ja, oder aber Animositäten
1: Phase? mit den Franzosen verwendet, als in England ansässiger. Muss man das Lukas so Ja, äh, zu den äh,
2: Löwen von Tiranga noch. Äh, die Drei Spieler könnte man da sollte man da auf der Rechnung haben. Das ist einerseits Kuli der klare Abwehrchef, spielt von bei Neapel. Dann haben wir hier Salif Sané aus der Bundesliga. Ich meine, der wäre jetzt gewechselt
1: zu Schalke von
2: 96. Ich, ich, ich meine, der,
0: ich mein, der wurde von Jürgen Löw gar nicht mitgenommen der Sane. Der
1: stärkste Spieler aus der Fußball Bundesliga ist das
2: der Mann. Und spielt jetzt mit Naldo in der Innenverteidigung bei Schalke. Na. Viel Spaß den Gegnern. Äh, und natürlich vorne, äh, ich habe es schon gesagt, Mane, Mane, Mane. Ähm, der eine Wahnsinns-Saison hinter sich hat. Mane, äh, Mane. Cool. Ähm, genau. Ja, dann
1: haben wir in der Gruppe noch... Ähm, der Torhüter sieht aus, als wäre er 79 Jahre alt. Von Horonia AC. Kannst du bitte aussprechen? <lacht> Karim J. Karim J. Ja. Auf den wir zu achten sein. Genau. Dann haben wir die, in der Gruppe
2: noch die Polen. Äh, market von 274 Millionen. Ähm... Die Polen. Soll ich ja, dir nee.
0: was über Spargel erzählen?
2: Du Ach, jetzt komm, kommst du wieder in eine Spargelernte oder was?
0: Nee, ich komme keinen Spargelwitz, aber ich habe was Interessantes gesehen und zwar hat Lewandowski jetzt wieder etwas mit der Queen gemeinsam. Er bekommt eine Briefmarke.
1: No, ist ja. auch interessant
0: no. zu wissen, ob das ob das wie in England äh, Majestätsbeleidigung wäre, wenn man die Briefmarke falschrum aufklebt, weil das äh, ist in England ja sehr verpönt, wenn du die Queen kopfüber aufklebst, ob das mit Lewandowski ja. genauso ist, ich weiß wenn, es nicht.
2: Dann wechselt er sofort woanders hin, wenn das passiert. In ein anderes Land, oder wie? Ja, Zu einer Mannschaft, in ein anderes um Land. Ich ja. ja, zum Beispiel ja. um in bei Senegal. Ja. Äh, um bei den Terangas mal ein bisschen mitzuspielen. Äh, ja, also... Zu den Polen. Ja, so fühlt sich äh, Grießmann ja, so in der, der französischen Nationalmannschaft so haben denn
1: eigentlich afrikanische Mannschaften oder Mannschaften aus Schwarzafrika keinen einzigen Weißen dabei? Das ist doch so eigentlich unfair heutzutage. Europäische Mannschaften hm. haben immer einen dunkelhäutigen Spieler dabei, aber so lesen da ist es nichts zu sehen. Gut, Und ich bin nicht mal so ein äh, weißer so Brasilianer. Wie lange man sollte Angela Merkel in den Senegal schicken. Die würde da ein gutes Einwanderungsland draus machen.
2: <lacht> Na ja, gut. Na naja, gut, also Polen. Ähm, ja, was, was interessant ist, die Polen sind auch in der Weltrangliste. Äh, ziemlich weit vorne auf Platz 8. Ich verstehe auch noch nicht ganz weit, wie das mit was das mit dieser Weltrangliste auf sich hat. Hat meiner Meinung nach zwar nicht viel zu sagen, aber ist doch immer ein nischer fun -Fact. Äh, Haben äh, die alte äh, Dortmund-Aktie wieder dabei. Äh, Piszczek, Kuba und Lewandowski. Ähm, und sonst, ja, einen ganz guten Torwart haben sie mit Czechny. Und ein Sturmpartner ja, ja. von Lewandowski, der Arkadio Schmilik. Der kann auch was vom, vom SC Neapel. Sonst würde ich sagen, Haben mittelmäßig. Chris war, glaube ich, hat er ja noch jahrelang in Paris gespielt. Sollte man vielleicht noch äh, erwähnen. Und sonst ist es eine relativ, äh, man würde jetzt positiv sagen, solide Mannschaft. Das ist Spiel. die
1: Mannschaft, die, mit der sie immer spielen. Also wirklich neue Spieler. Scheint in den letzten Jahren jetzt nicht aufgekommen zu sein. Sind,
2: sind nicht ganz jung, aber auch nicht so alt wie die Spanier. Denn die Spanier haben ja gegen die Portugiesen die älteste Mannschaft der WM-Geschichte gestern gehabt. Ja. Guck an. Guck an. Ich meine, es wären 29, irgendwas Jahre gewesen.
1: Ja, haben heute die Argentinier ja Allein Iniesta hebt, hebt ja den gut Schnitt. Über 30. Gut, die Information <lacht> hatte ich bislang nicht. Ist das
2: wahr? Ja. Okay. Dann äh, es scheint das hier die WM der alten, alten Männer zu sein. Möglicherweise der spanischen WM-Geschichte war das. Möglicherweise hat der äh, Kollege, wie auch äh, immer es gestern kommt, Tom Bartels oder wer das gestern war. Da habe doch was äh, falsch erzählt. Ja,
1: oder gut. Falsch
0: da, da, darf ich kurz, darf ich kurz die Sendung unterbrechen für einen wichtigen Hashtag? Achtung, Hashtag. Zoom. Zoom. Wisst ihr, wovon die Rede ist?
2: Nein. Nein?
0: Das ist der Hashtag der deutschen Nationalmannschaft.
2: Ah, Habt ihr Sim, noch nicht gesehen? zusammen. Sim, Jim, Ja, ja, doch, doch, doch. Was
0: ist das für ein Blödsinn? Hat sich Marketing haben, halt die aber, haben die einfach die Vokale abgeschafft,
2: ja. die Spinner. Ja, die wollten halt auch, dass sie. Die, in welchen Sprachen das ist das? In, in den
1: Osteuropäischen ist das was doch ein Blödsinn. Blödsinn ist unter dem Begriff Hashtag zu verstehen. Die gute, <lacht> gute alte Raute und damit meinen wir jetzt nicht die flache Raute. Gut.
0: Und bitte sag jetzt nicht schon wieder was zu Merkel, aber davon haben wir jetzt genug gehört.
2: <lacht> tut er die hat glaube ich eigene Probleme derzeit. Also ähm, Polen. Polen oder Senegal Er macht? Die Polen. Warum?
0: Ja, weil Lewandowski halt, wir wissen, ist ein Spieler für wichtige Spiele. Ist. Hat er weil, mehrfach bewiesen, jetzt bei
2: Bayern vor allem. Weil Lewandowski nämlich neben Al-Salavi von Saudi-Arabien der beste Stürmer der Welt war bei den ähm, ja, als, Qualifikationen. Al-Salavi
1: sechs Tore gegen den ost geschossen hat. So kann man die Leute blenden. <lacht> Und wie toller war, haben wir ja gesehen am Eröffnungsspiel. Genau. Also ja, Ich habe äh, also hab auch, so ein, ich hab auch eine
0: Statistik gesehen ja. oder eine Tabelle gesehen von äh, den besten Ausbildungsklubs von dieser WM, also woher wo haben die meisten Spieler, die jetzt bei der WM spielen, ihre Karriere begonnen. Da war auf, an erster Stelle Sporting in Lissabon, der ja tatsächlich bekanntermaßen ein guter Ausbildungsverein sind. Aber ja, an also fünfter das Stelle das kam, glaube ich, ja, an fünfter Stelle kam, glaube ich, äh, Al-Ali, weil ja, die meisten Saudi-Spieler also halt dort ihre Karriere bekommen haben. Also, nicht nur die, nicht naja. nur
2: die, ne? Auch, äh, ich meine, dann auch ein paar Ägypter dabei. Oder Marokkaner oder wie auch ne. immer. Das war eine, eine, eine sehr, sehr arabische äh, Beginn der WM. Ist mir aufgefallen.
0: Absolut. Gut. Ende ähm, ja, ja, also also vom ist Ramadan, mit... da kann man mal ein paar Araber spielen lassen.
1: Ja, jetzt ist ja nicht ja, mehr jetzt Ramadan. Ist das ist ja zuckerfest. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. So. Ähm,
2: ja, die Löwen Gute von der Ernährung. Raga, ähm, oder die Polen, sind, ich, sind ziemlich auf einem Niveau. Also, ich sage, das machen die Löwen von Tiranga, weil ich einfach irgendwie da auch gewisse Sympathien habe. Für die Fußball-Exoten. Fußballexoten. Das das. So, ähm, wie viele sich so aussagen werden, haben wir im letzten Podcast gehört. So, jetzt habe ich, jetzt hab ich echt es echt nicht geschafft, äh, zu den Kaffeebauern zu kommen, ja? Ich wollte die ganze Zeit über die Kaffeebauern sprechen. Die übrigens nur, in Anführungsstrichen, den Marktwert von 251 Millionen haben. Das heißt weniger als die Polen und die Löwen von Tiranga. Aber Wenn du noch einmal Löwen
0: von Tiranga sagst, dann kalt's äh, ja. Aber nicht Applaus. So.
2: Meines Erachtens, sowohl die Japaner als auch die Polen und die, äh, ja, weiß schon wen, äh, die Löwen ähm, hinter sich lassen wird. Denn die haben eigentlich immer noch die ähnliche Mannschaft oder die ähnlichen Stützen des Teams wie auch noch vor vier Jahren. Wo die ja schon überraschend stark waren. Ähm, ja, allen voran natürlich Rames von den Bayern, der ja Torschützenkönig geworden ist und ja, ich glaube auch nicht schlechter geworden ist in der Zeit. Hm. Hm. Vielleicht ein bisschen schlechter, aber eigentlich nicht. Dann haben sie hier Quadrado, äh, sehr, sehr geiler Spieler, auch bei FIFA übrigens. An, an unsere Podcast-Hörer, die gerade die auch dabei sind, ihre äh, Stunden damit zu verbringen, das neue FIFA-WM-Dings äh, äh, durchzuzocken.
0: Ja. Wissen wisst ihr, was mir dabei besonders gefällt? Wie absolut äh, reflektiert und kritisch die Kommentatoren bei jedem Spielbeginn sind, oder? Die deuten einfach auf Probleme auch in Russland hin, was da nicht alles so richtig läuft. Also es ist echt schön, wie die da ähm, einfach so eine Distanz auch waren und sich überhaupt nicht so von FIFA, von dem Verband beeinflussen lassen, oder? Jedes ja, Stadion dann. hat die beste Stimmung, ist wunderschön und es ist doch alles perfekt in ja. Russland. Ehrlich. Herrlich
1: weil das so nicht mal richtig fertig
2: äh, es <lacht> gibt Filter darin es gibt ja ein Stadion ich weiß jetzt leider auch nicht mehr wo genau das ist das ja äh, irgendwie mitten im, im Nichts ist und der beste Verein der dritten Liga dort und es kam zufällig raus dass er der äh, irgendwie der, der sag ich mal Chef der Gegend oder was der Oligarch der herkommt ein guter Kumpel von Putin ist und der deswegen die Stadion hingebaut hat da hat der Frank -Busch Buschmann gesagt, das ist besonders toll, dass es hier ein Stadion gibt und was für eine Stimmung und vor allem nach der WM großartig für die Mannschaften, die da spielen. Ja, ja. Da sei mal eingestellt. Bisschen schade ist übrigens, dass Krass nur da kein Stadion bekommen hat, die ja doch in Russland äh, wahrscheinlich so äh, die fußballfurchteste Stadt sind. Also als die Nachricht kam
1: ja. und in Vladivostok ist auch nichts. Ganz gut schlafen, ehrlich gesagt. Das war schon ein Schlag ins Gesicht. Krass so da sind uns und alle beschäftigt. Stadion werde das vermutet, werde das für möglich gehalten
0: ja, Also mich, mich schockt gar nichts mehr
1: <lacht> So, die
2: Kaffeebauern, die Kolumbianer Also Quadrado hatte ich genannt, Rames habe ich genannt äh, Im Sturm äh, Radam, Radam, Radamel oder wie heißt, äh, Falcao äh, Und Backer. also ein Top-Sturm Würde ich sagen äh, schon, ja. Wie heißt der Falkau? <lacht> 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 Radalmeo Radalmeo
1: Radalmeo
2: Wie heißt der Mann mit
1: Vornamen?
2: R.Falkau Das ist ein Hashtag oder was? <lacht> R. Ja genau, R.Falkau ja. äh, Für mich Nummer 1 der Gruppe Einfach weil sie mich bei der letzten WM auch so begeistert haben mhm. gut äh, Von den Japanern äh, muss ich sagen Halte ich von den vielen am wenigsten äh, obwohl die natürlich den Kaiser ne, äh, Hasebe dabei haben. Aber sonst. Ähm, Radamel ich Verkauf. Radda Radamel, Radamel, ja, da war ich gar nicht so weit weg. Ähm, danke, liebes Panini-Album, übrigens dafür, dass du unser stetigster Begleiter bist bei diesem Podcast hier. Und uns trotzdem nicht finanziell ja. unterstützt. Ja, das war übrigens keine Schade, Werbung. Schade, noch nicht. Ja. Reden wir über
0: Fußball. Wenigstens Sticker mit unseren Gesichtern könntet ihr zuschicken, das wäre ganz nett. Naja, cool. also ich äh, gehe jetzt gleich ins Kino. Ich schaue mir zwei Filme gleichzeitig, beziehungsweise hintereinander an. Und zwar Fuck You Götze und Kevin Kurani Allein zu Haus. Wer? Fuck You Götze? Nein,
2: nein
1: gefragt hat. Kuranzi wer gefragt hat, was du jetzt machst. Kevin Kurani Allein zu Haus. Ja. <lacht> Wieso, der, der spielt doch schon längst nicht mehr mit. Wieso kommt über den ein Film ja.
2: Weil er jetzt so ein super Experte ja. ist, hast du es nicht gesehen? Das war übrigens das ist ein auch ein Historiendrama. Auch, das war für mich auch ein, ein Moment äh, der heutigen WM nach dem Russland-Spiel, wo der russische Trainer mit Kevin Kurani dastand. Ich dachte zuerst, Kurani soll äh, übersetzen, doch dadurch fiel ich relativ schnell auf, dass der russische Trainer deutlich besser Deutsch sprach als Kevin Kurani selber. <lacht> ja, da müssen ja. die Trainer
0: fragen, nicht mir. Ja, also,
1: wunderbar, <lacht> ganz großartig. Ist, diese WM so ein bisschen der Giovanni Elber der letzten, der. In Fortaleza, da Menschen applaudieren Fortaleza und in, in Rio Menschen... In Fortaleza immer seine gute Stimmung, Stimmung. Immer gute Stimmung, Rio streng, Menschen pfeifen, Menschen böse auf Themen obwohl sie, das hat noch obwohl schon dran sie dran doch Stimmung. so gut gespielt haben beim 7 zu 1 Ja, ja. Äh, so, jetzt,
2: ja. du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, uns näher die englische Mannschaft vorzustellen, Wolf-Christian. noch? Dann wollen wir das jetzt hier noch <lacht> durchexerzieren. <lacht> <lacht> Wolf, Christian, wie machen es denn die, äh, die Engländer? Wie sieht es denn da aus? Die
0: Engländer, ja, das sieht äh, nicht so gut aus. Sie haben die Belgier in der Gruppe, das ist auch gleich das erste Spiel, das ist wahrscheinlich das schwierigste das Spiel falsch. in der Gruppe. Ich spiele zuerst sogar. gegen
2: Tunesien, aber ein netter Versuch. <lacht> Belgien trifft zuerst ah. auf Panama, aber kann ja mal passieren, ne? Ja.
0: Tatsache, ja. Naja, Klassiker.
2: Gut, da ja, scheint es nicht, nicht mehr so viel zu kommen. Ich, mit, also ich sehe in der Gruppe auch Belgien, muss ich sagen, vor den Engländern, die zwar eine sehr talentierte Mannschaft an den Start bringen, allerdings ziemlich unerfahren, ziemlich jung. Und deswegen glaube ich nicht, dass es was wird, auch
1: wenn die natürlich mit Harry Kane einen richtigen Top-Stürmer da vorne drin haben. Die Niederlage gegen Panama kann man sich nur freuen, nachdem sie das mal gegen Island verloren haben. Schauen wir uns vielleicht jetzt bei der Werbung. Das ist Panf, drin, ja. Gegen ein Land, was mehr Wer steht das im Tor? Tor steht, steht hart wieder
0: im Tor bei den Engländern? Hart wieder
2: Team?
0: Wie, Ja. Ja, das steht wieder im Tor, oder?
2: Wer steht im Tor? Nein. Im Tor, hart? Nein, der ist nicht mitgenommen worden. Nein. Den hat der knallhart so schade, weil.
0: Der ist ja immer eigentlich für einen schönen Patzer gut bei so großen Turnieren, ne? Ja, wobei beim Panini. Jeder immer ist tor hinter im Prinzip, aber gut.
1: Also ich glaube, wenn das panini um die seriöseste Quelle ist. <lacht> Nein, Sommer ist ja. nicht dabei.
2: Auch wenn das Panini einmal das Gegenteil behauptet. Lassen wir, lassen Dort wir, das ist aber auch, glaube ich, Sandro lass Wagner. Ja, lass uns überraschen. Ja, unser
0: Nee äh, haben wir auch schon doppelt.
2: Unser Nee haben wir doppelt und ist äh, auch nicht dabei. Kleb da klebt er. Falls jemand tauschen
0: möchte, wir können ja vielleicht mal einen Ausruf machen hier für eine Panini-Tauschbörse. Für die 20-Jährigen, ob es sowas überhaupt gibt.
2: <lacht> also also nicht, dass, nicht,
1: dass so wir als das pädophilen 4
2: ich <lacht> mir sehr vorstellen. Du lachst, mein Kollege im äh, ja, Wim
0: Götz hier in knallharte Verhandlungen mit einem Fünfjährigen eintritt, um irgendwelche drittklasse wieder von Panama zu tauschen. Das ist äh, ein Bild, was nie wieder aus meinem Kopf gehen wird.
2: Da wird gezockt auf jeden Fall. Genau. Also äh, zu Panama übrigens äh, neben mhm. Island eine beiden Mannschaften, die zum ersten Mal bei der WM dabei sind. Äh, sind dies äh, Oh, wie schön ist Panama. Sagt man wirklich das wertloseste Team oder ist, ist es respektierlich Sind das wen, am wenig wertlosesten Team, was Marktbild angeht? Äh, sind wahrscheinlich auch der mhm. krasseste Außenseiter und werden auch letzter Platz werden in der Gruppe, meine ich.
0: Ja, das kann sein, aber gut, die Isländer haben ja schon wieder überrascht. Also Argentinien mit 1 zu 1 sind
2: ja auch um Platz also, zu gehen, das ist schon stark. Energie also wer
0: weiß, was Panama zeigt. Die haben vielleicht auch den Weiß nicht. Indianischen Tanz, wenn die Isländer ihren Wikinger-Hu machen. Soll ja helfen.
1: Ja, man darf gespannt sein auf den Auftritt von Fidel Escobar. Eine Mischung aus Fidel Castro und Pablo Escobar. Ich glaube, das ist die, das ist die tödlichste Mischung, die man sich, die man sich überhaupt nur überhaupt wünschen kann. Okay, Wahrscheinlich eine gute Grundaggressivität an den Tag reden. Ja, wir,
2: halt. ich denke, ich denke dass, da werden wir jetzt äh, mal ein, äh, eine Klatsche sehen mal richtig, äh, bei Belgien gegen Panama. Ich glaube Belgien macht und ich denke, dass die Engländer doch Zweiter werden, aber dann nicht viel weiter in der, in der Gruppenphase rauskommen werden, weil ähm, der Gegner dann auch vielleicht einfach dann doch zu, zu wenig kann. Und weil ich mich jetzt nicht mehr so richtig viel traue zu sagen, weil ich so oft daneben lag bei meinen spannenden Tipps.
1: Ja, jetzt ist dann es halt raus. besser die Klappe.
2: Kein Grund den Telefonhörer runterzuschmeißen. Jetzt ist es raus. Aber ein bisschen Aggressivität würde ich auch gerne, gerne mitbringen. So. Gut, ja. Ja. Äh. Ja, aber nein, ich will noch die netteste Geschichte noch hören, weil, weil ich meine, vielleicht gönnt es nicht jeder den Iraner den Iranern, äh, weil die ja vielleicht auch mit ihrem Land nicht so richtig sympathisch dastehen, aber ich würde nochmal, geht bitte den Torwart von Iran hervorheben, der eine der ganz tolle Cinderella-Story hinter sich hat, der nämlich ist, kommt von einem kleinen, aus einem Nomadendorf und ähm, ist einfach umhergezogen und der, der Vater hat gesagt, äh, hier, junge Fußballer, das ist doch kein Beruf, das ist doch kein Job, das kannst du nicht machen. Du gehst hier Das war der Vater Sch Maler oder so, ne? Oh, wie bitte?
0: Was war der Vater Maler oder so, weißt du
2: Der war Nomade, der war... Ja, der war Bildhauer, glaube ich, wenn ich mich richtig bisschen drin... <lacht> <freu>. <lacht> Nein, der Vater... Der Vater war Schafs... Ähm, äh, Hirte. Hirte. Hirte ist das Wort, was ich gesagt habe. So der Vater war Hirte und meinte, dass der... Äh, Junge, äh, Fußball ist doch, kein, ist doch kein Job, kannst du nicht machen. Dann ist der nämlich abgehauen, der, der, der Torwart ist nach Teheran gegangen und hat dann äh, sich dort, hat auf der Straße gelebt und sich dort dann versucht über Wasser zu halten. Ich meine sogar mit Malern oder irgendwas derartigen Bildhauer war, glaube ich. Dann. Könnte auch Bildhauer gewesen sein. Und äh, ist jetzt... Der Rodeur
0: von Iran.
2: Und hat jetzt, und war jetzt dabei als die, die, die Iraner... Ähm, Marokko geschlagen haben, im Tor. Und hat nicht schlecht gehalten.
0: Unglaublich. Geschichten, die wirklich nur der Fußball schreibt.
2: Geschichten, die, ich wollte diese Geschichte unbedingt noch loswerden, sonst hätte ich äh, mit keinem guten ja, Gefühl. Äh, dafür. Richtig viel zu halten,
1: hat er noch nicht bekommen. Aber das... War genau, ersten
2: 20 Minuten ein bisschen... Mehr. Ja, sicherlich. Ist ah. richtig, ne? Ist richtig. Gut. Ja, habt, ihr, habt ihr noch eine ähnlich ergreifende Geschichte wie so. die von mir?
0: Ja, ah, Gabriel ja. Jesus, aber das ist Ich wollte es
2: ja. gerade erzählen. Musst ja. dir Bitte. Gabriel ich überlasse ich,
0: ich es dir. Ich, ich, dir.
2: Danke. Die nächste Cinderella-Story: Gabriel Jesus. Vor vier Jahren, als die WM in Brasilien war, hat Gabriel Jesus ähm, die, äh, die Stadt, in der er gelebt hat, ich meine, das wäre Rio gewesen, angemalt. Er war Straßenmaler. Aha, und für da die ist WM, doch der Maler. Da haben wir den Maler, ja. Und hat für die WM die Straßen gemalt in brasilianischen Landesfarben, weil er eben noch äh, ja, an eine große Fußballkarriere gar nicht denken konnte. Vier Jahre später ist er dabei war. und <lacht> wird vermutlich den, Summe, den Vorzug vor Firmino bekommen und die Brasilianer gegen die Schweiz als
1: Mittelstürmer aufs Spielfeld führen und im to Gegensatz Bobby zu Firmino. uns hat Gabriel Jesus einen Abschluss den wir hier nicht finden können so. das war <lacht> ja. und das ist es für heute gewesen verabschieden sein. wir
0: uns aus dem sibirischen Studio
2: auf oh, bald bis wieder drin.